0: وقال الشافعي وجدت ان الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب الي منه شيء وجدت ان الناس تعلموا علمي وصار لهم ولم ينسب الي منه شيء لا يقال قال الشافعي ولا راى الشافعي ولا روى الشافعي وكان بعضهم ايضا اذا صام وعلم ان احدا من الناس من اخوانه او اصحابه او جيرانه اكتشف صيامه او اطلع على انه صائم او علم انه صائم اذا جاء الاطفال ذهب اليه قال اخرج تمرا وماء ليفطر عليه فتاخذ مثل اجري محبه محبه يعني هذه هذا امر مراتب علي عاليه فهو ما يثير الناس يقول اخرجوا تمرا وماء وهم لا يعلمون انه صائم لاجل الاخلاص لكن لو واحد علم انه صائم علم اطلع انك صائم فتقول له إذا كان من هذا الباب،, الباب الدافع، دافع أن تحب له أن يكسب من الأجر مثلك تقول أخرج إلي تمرة نومان حتى أفطر أو أفطر عندك حتى تأخذ مثل أجري بدون تعاظم وتفاخر يعني أنا أملي أجر عظيم لا وإنما تأخذ من باب المحبة هذا شيء يدفع إليه الحال حال المحبة الإيمانية والأخوة الإيمانية وهذا أمر حسن لا إشكال فيه ثم إنه لو, لو أنك أكلت منه من عندك فلن ينقص من أجري وربما تؤجر على هذه النية أنك أنت تريد أن تكسبه أجرا تريد أن تكسبه أجرا فتؤجر على هذه النية طيب فإن قال قائل ما حكم التحدث بالنعم واحد يقول أنا عندي كذا أو كذا فنقول التحدث بما عندك من النعم قد يكون على وجه الأشر والبطر والمفاخرة والرياء فهذا حرام وقد يكون من باب شكر نعمة الله أنك تقول ترى هذا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا حتى تشعر نفسك وتشعر مثلا السامع بفضل الله عليك. تشعر نفسك بفضل الله عليك فتتحدث بالنعمة هذا أمر حسن. بشرط أن ترى نفسك مقصرا في شكرها. يعني قالوا التحدث بالنعم إذا إخبار الرجل بما عنده من الأشياء مثل الملحوظ قال ما اعلم واحد اعلم بكتاب الله مني كل الاشياء التي جاءت عن الصراط مثل هذه مثل يقول ما اعلم واحد بكتاب الله مني او اني اعلم كذا او كذا او ذلك هذا يحمل عليه التفاخر تتفاخرون عن الناس يقولون ما احد اعلم من مني بكذا او انا ضربت كذا او حفظت كذا أو مثلا يقول بعضهم قرأت كتاب رسالة للشافعي 500 مرة أو ختمت القرآن كذا كذا ألف مرة هذا ما يقول تفاخرا وإنما يقول أولا من باب إظهار نعمة الله عليه وإنه ليس من حوله وقوته وإنما بحول الله وقوته ثانيا لا زال يرى نفسه مقصر فهو يقول أنا ختمت القرآن مثلا يقول لولدي ختمت القرآن كما قال أبو بكر العياش لولده ختمت القرآن يا بني لا تعصي الله في هذه الغرفة فإني حجرة فإني ختمت القرآن فيها عشر ألف مرة وما يقول له على سبيل التفاخر، وإنما يقول له بفائدة وهي أول شيء تحدث بنعمة الله، ثانياً أنه لا زال يرى نفسه مقصراً، ثالثاً أنه يرى من ولد يريد من ولده أن يقتدي به ولا يعطي الله في هذه الغرفة التي ختم فيها القرآن كذا ألف مرة. لا كيف لا أنه يفعل معصية فيها وأبوه ختم فيها القرآن 18 ألف مرة. طيب هذا ما يتعلق بهذا الحديث، هناك شيء؟ نعم، ما علينا منه، لابد أن يبين فإن صدقا وبين بورك لهما في غيرنا وإن كتم وكذب محقت بركة غيرنا ولا يسقط الع... ولا يسقط ال... ولا, ال... ولا ي... يبرز ذمته بقوله كومة حديد أو استريحت أو وبيعة حديد، لا هذه حيلة هذا كذب مكشوف، نعم، الإيثار في الطاعات الإيثار في القرب والطاع... والطاعات، إذا كان هناك قرب أو طاعة ازدحم عليها رجلان فما فماذا تفعل؟ هل تقول أنا أولى بها؟ للاجر او تقول لا احب اليخيذ ما تحب اليخشي فضل يا اخي فلان ان تتقدم الجواب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الأصل ان لم يتنافس ورسول صلى الله عليه وسلم لما قال لو يعلم الناس ما في النداء الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يتهموا عليه لاتهموا يعني معناها ان الاقراع بينهم عند التنافس فيها هذا مبترع فإذا الصحابة كانوا يتنافسون لا شك في ذلك، وكانوا يبتدرون في الجهاد ويبتدرون في مثابة كثيرة، ما أحد يقول فضل أنت اللي سيفعل أنت، معاذ معوّز في قتل الرجال تنافسوا عليه، تنافسوا على قتله، وهذه هذه المسألة مما تنازع في أهل العلم، هذه مسألة خلاف هذه مسألة خلاف، فالظاهر والله أعلم أن الأفضل لك أن تسابق إلى الخير إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة، مثل أن يكرهك أو يحدث بينك وبينه فجوة أو سوء في العلاقة، ظلم، ففي هذه الحالة أجرأ المفسدة بأن تجعله يتقدم هو إلى الصف، وإذا قلنا للناس يعني لا لا بأس تقدم غيره يحدث ما يحدث الآن الآن الناس تفضل لا تفضل تفضل تعازموا عليه كل واحد يعني كأنهم مستغنين عن الأجر كل واحد يعني يريد أن ياخذ الآخر يأخذه خلص كن فيه كان هذا ليس هذا المقصود الآن نحن لا بد أن نتنافس في الأجر لكن لو أدى التنافس إلى شيء إلى مكتبه فنقول خليه لأخيك نقول خليه لأخيك لو أدى إلى تنافس الخير إلى مكتبه نقول خليه لأخيه ما دام ليس ما دام إذا فعله واحد منكما سقط الواجب مثل فرجة الصف خاف. إذا خشيت بس كذا يتقدم إذا ما خشيت سابق أو سابق أي نعم هذا هو الذي يقولون يعني أن يتنافسوا يتنافسوا نعم؟ دنيويا دنيويا الانسان مطالب بتحصيل مصلحة نفسه. بتحصيل مصلحة نفسه. ولكن لو ترك شيئا لأخيه فهذا يعوضه الله. بحيث أن لا يضر بنفسه. لا فلو كان قلنا لجميع الناس أقفلوا ذكاء كل واحد يقفل دكانه إذا كان في واحد من إخوانه في السوق يبيع نفس السلعة أو يبيع نفس نفس مثلا التخصص ولا نفس ال فنع اقفل اقفل دكانك من أجل أن تحب لأخيك مثلاً أرباح أو شيء من هذا القبيل، إذا مصالح الناس، فهذا شيء طبيعي أنه الإنسان يسعى لكن لو ترك شيئاً لأجل أخيه يترتب عليه زيادة مكسب ونحو ذلك فهو مأجور عليه، لكن ليس بواجب ليس بواجب لكن يؤجر عليه لو تركه. نعم طبعا لو في بعض المعاصي تحب لو ما تحب لنفسه وعلى رأسها الطاعة تقول يا ليته مستقيم مثلي على الدين أي وتكره مع كراهيتك في فقهه في السوء على شك إذا كان أحفظ منك القرآن وكان الفرجة كانت وراء الإمام فالذي الذي يتوجه أن تقدمه يلني منكم الأحلام والنهى و وكونه حافظ أكثر منك يعني يستفاد منه وراء الإمام لأجل أنه لو أخطأ فتح عليه فيكون تقديمه فيه فيه مصلحة تقديمه فيه مصلحة نحن نتكلم عن الذين نذم الذين يقدمون الآخرين متهاونين بالثواب والأجر حفظك الله هو لا تفضل يا اخي تفضل الحمد لله عندنا حسنات كثير تفضل. هذا الذي ينم فيه الذي يقدم الاخرين ولا يتنافس لاستهانه بالاجر الحمد لله شيء طيب جدا نعم طيب اما الحديث الذي يليه من يسرط علينا الحديث حديث عبد الله بن مسعود تفضل الحديث الرابع عشر متى يهدر دم المسلم. عن ابي مسعود رضي الله عنه تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم طيب هذا الحديث <تصفيق> هذا حديث عظيم وهذا الحديث يجمع الأسباب التي يجوز أو التي يحل بها دم المسلم ولذلك شأنه خطير لأنه يتكلم في الدماء قضية الدماء من أصعب المسائل هذا الحديث قد جاء بعدة روايات، روايات الحديث هذا كثيرة جدا، كثيرة جدا، وأخرجه جماعة كثيرين من أهل العلم، أخرجه جماعة كثيرون من أهل العلم، وعلى رأسهم الإمام البخاري وصاحبه الصحيح، الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى، وكذلك أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم، أخرجه جماعة من أهل العلم. وله الفاظ فمثلا من الالفاظ التي جاء بها لا يحل دم امرئ المسلم الا باحدى ثلاث التيب بالتالي والنفس بالنفس والتارك للاسلام بدل التارك لدينه تارك للاسلام وكذلك جاء بلفظ لا يحل دم امرئ المسلم الا باحدى ثلاث رجل كفر بعد اسلامه او زنى بعد احصانه او قتل نفسا بغير نفسه. ونفذ آخر رجل زنى بعد إحقاني فعليه الرجل أو قتل عمدا فعليه انقود أو ارتد بعد إسلامي فعليه القتل وقد أخرج الزكاية رحمه الله تعالى في كتاب البيات من صحيحه فقال حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمث عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دون امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. النفس بالنفس والسيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعه. فهنا فيه اضافه على حديث الباب وهي ما هي؟ نعم ان يشهد يشهد لا يحل دون امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. هذه زياده مهمه. وكذلك جاء في رواية سفيان الثوري عن الأعمش عند مسلم والنسائي زيادة في أول الحديث وهي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي لا إله غيره لا يحل الحديث وجاء في بعض ألفاظ الحديث أيضا دم امرئ بدل دم امرئ مسلم دم رجل و جاء في لفظ آخر بدل المفارق لدينه التارك للجماعة جاء في لفظ والمارق من الدين وفي لفظ والمارق لدينه والملوك والخلود هذه بعض الألفاظ الواردة في الحديث والحديث طبعا اشتمل على ثلاثة أشياء لا يحل دوما مسلم يشهد أن لا إله إلا الله, الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث ثلاث النفس بالنفس والسيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة ألاحظ أن في حديث إيه؟ في البخاري ايش؟ العكس نسب البخاري والمفارق لدينه التارك للجماعة والحديث حديث الباب الحديث اللي عندنا التارك لدينه المفارق للجماعة فقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل لا يحل دمه يعني كيس يعني لا يحل إراقة دمه لا يحل قتله طيب لو واحد قال نصعقه بالكهرباء وما يطلع منه الشرط ما يطلع منه قطره دم واحده هل يكون هذا واردا يعني ما في شيء؟ لا طبعا ليست ليس بهذه <تصفيق> ليس الحرفيه تفهم النصوص لا يحل دم امرئ مسلم يعني لا يحل قتله باي طريقه لكن لان القتل اغلبه فيه سفك دماء حتى لا حتى مع وجود الرصاص نعم فاغلب القتل يقع برقص الدماء وفي القديم كان بالسيف وغيره يراقد الدماء كونه يقتل بالسم أو بالكهرباء أو بالشنق مثلا ولا يخرج منه دم هذا أو خلقا هذا لا يعني أنه غير داخل بالحديث بل هو داخل المهم أنه لا يقتل لكن لأن القتل الشرعي أسهل شيء بالأسهل قطع رقبته قطع رقبته لا, لا ريبة فيه يعني لو قطع رقبته ما أحد يقول إذا قطع رقم يقول للطبيب تأكد لنا بالله ما في لك. مثل بعض جاء يجي عندها يقول تأكد لازم تأكد ما في لك. قطع رقم صارت راس في الجهة والدس في الجهة. تأكد منها. لكن لو قتل بوسائل أخرى قد إنه مثلاً. لذلك في بعض الذين يعجمون بالكرسي الكهربائي يا شو اسمه؟ يشغل على الأخير هذا ثم يقول تأكد لا ما مات أعطيه 2000 فولت عن ألفين عن خمس آلاف حتى خلاص هذا قتله بالسيف إراحة الله وهو فقط إراحة الله وتأكد من من ذوق روحه قتله هذه لا يمكن أنه يعني يحيى إذا قطع رأسه بالسيف لا يمكن أنه يحيى بجسد من غير رأسه وأول أول واحدة من هذه الثلاث قال في رواية البخاري النفس بالنفس، وعندنا في الحديث وعندنا في الحديث السيب الزاني، السيب الزاني أيهم أشد القتل أم الزنا؟ أيهم أشد عند الله؟ القتل، القتل أكبر من أكبر بعد الشرك والبدعة القتل، القتل لذوال الكعبة أهون عند الله من قتل رجل مسلم يعني لا يحل دمه وأول ما يقوى يوم القيامة في الدماء أول ما يقوى يوم القيامة في الدماء ونمشي على رواية الكتاب السيب الزاني السيب الزاني يقتل دايما شيء يقتل أي شيء يقتل بالرجل كما جاء في الحديث عند النساء في هذا الحديث نفسه في نفس هذا الحديث في الحديث هذا نفسه رجل زنى بعد احصانه فعليه الرجل رجل زنى بعد احصانه فعليه الرجل والرجل أجمع المسلمون على أن الزاني السيد حده أغضي حتى يموت وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والمرأة الغامدية لما تبين زناها بعد إحقان وكان في القرآن الذي نسخ لفظه وغطي حكمه والشيخ والشيخة إذا زنيا فردموه من بث نكالا من الله والله عزيز حكيم والرجل ثابت للقرآن والسنة لأن بعضهم ادعى أقول بعضهم أن الرجم ما هو ثابت في القرآن قال الزاني والزاني يفجد كل واحد منهم ذات جدة. وما ما عين ما عين هو مصطن أو غير مصطن. نحن نمشي على القرآن زعم ذلك لكن الحقيقة أن الرجم ثابت في الكتاب والسنة أما زبوده في السنة فهذا مشكور لكن كيف زبوده في القرآن؟ الجواب في هذه الآية التي نسقت لفظا وبقيت حكما هذه كانت فيما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عمر رضي الله عنه إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى يقول عمر فأخشى إن قال بالناس زمان أن يقول قائل والله لا نجد آية الرجل في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. يفتح المصحف لا في آية الرجل فيضل والرجل في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف رواه البخاري رحمه الله في صيحة فإذا أول الآية هذه والشيخ والشيخة إذا إذا جني فرجوه من نكالا من الله هذه كانت بنص كتاب الله. وأما عن غير هذه الآية هل هناك شيء آخر؟ هذه كانت في سورة الأحزاب والشيخ والشيخة إذا كانت في سورة الأحزاب ثم نسخت لفظا وبقيت حكما وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر لقد هممت ان اكتبها في المصحف لكن لما علم انها منسوخه خلاص لا لا يستطيع ان يكتبها في المصحف لكن من حرصي رضي الله عنه ان لا يكتبها المسلمون ويضيعوها وكذلك من الاشياء التي وردت في الكتاب وتؤكد مساله الرجل قول الله عز يعني وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيرا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم دينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذه الآية هذه الآية يقول عز وجل في سورة المائدة يقول يا أيها الرسول لا أهدنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون السماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخلوا وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله تتركه فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزن ولهم في الآخرة في عذاب عظيم. سماعون للكذب، أكلون للسحت، فإن جاء فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالسفل، إن الله يحب المختصين، وكيف يحكمونك؟ وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم يتولى من بعد يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وما أولئك بالمؤمنين. و إن وقالوا الله بعدها إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحبوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا آتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرين. هذه الآيات نزلت في أي هذه الآيات نزلت في يهوديين رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة ورجل قد زنيا وهما محصلين. فماذا حكم النبي عليه الصلاه والسلام بالرجل قالوا نريدك ان تحكم من كتابنا وكتابه فيه حكم الرجل حتى بعد تحريفه على عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان حكم الرجل باقي قال هاتوا الكتاب هاتوا كتابكم اتوا من كتاب امر القارئ ان يقرا فوضع يده على الايه فقرا ما قبلها من التوراه وقرا ما قبلها وما بعدها ولكن عبد الله بن كشف زيتهم وجاء أحد الصحابة رفع يد القارئ فإذا تحتها آية الردي، آية الردي، وقال اليهود من قبل يعني إذا ذهبتم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروه، يعني إذا قال إن العقوبة هي تحميم هي تحميم كما جاء التحميم والجلد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أنتم ماذا تفعلون؟ ماذا تقولون؟ قالوا نحن نقول أن التوراة أو الحكم عندنا فيها التحميم والجلد. التحميم هو توثيق وجه الزانية والزاني بالسواد وجعلهما على حمار. ظهر كل واحد منهما للآخر يطاف بهم بين الناس. يطاف بهم بين الناس. يحمم وجهه بالسواد ووجهه بالسواد. ويجعلان على جابله ظهر كل واحد مِنْهُمَ للاخر يطاس بما بينا كان بالتشهير قالوا هذا الحكم كالزادين قالوا ان اوتيتم هذا اذا حكم لكم بالتحميم والجلد فخذوا اعتندوا واذا حكم فيها بالرجم فاحذروا لا تستجيبوا لكن الله سبحانه وتعالى فضحهم وتبين ان التوراه فيها حكم الله في رجل الزاني والزانيه اذا احسناء. فهذا سبب نزول قول الله عز وجل فإن جاءوك تحكم بينهم وارض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالكفر إلى آخره. إذا كان محصنا بالآية المنسوخة لفظا الباقية حكما وبسبب نزول قول الله تعالى بسبب نزول قول الله تعالى يا أيها الرسول الله يحزنك الذين مسارعون في الكفر. طيب إذا الآن عرفنا شهود الزنا في الكتاب والسنة قلنا أنه أمر مشهور وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه من بعده. هل كان رجم رجم الزانية المحصنة مع من هل كان هل كان موجودا في أول الأمر؟ الجواب لا. في أول الأمر كان إذا وجد امرأته وزنت محصنة يحدثها كما قال الله عز وجل حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. تحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لهن سبيلا بعد ذلك نزلت آية الرجل فجعل الله لهن سبيلا وهو رجلها هذا سبيل هذا تصريف للأمور فجعل الله لهن سبيلا وكذلك فلذلك جاء في الحديث في صحيح مسلم عن عباده عن النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغيب عنه والسيء بالسيء جلب 100 والرجم طيب هل الزانيه او الزاني المحصل يجلد ويرجم او يرجم فقط؟ هذه مسأله اختلف فيها اهل العلم فقد دلت بعض الاحاديث على انها ترجم تجلد وترجم كما هذا كما هو الحديث صحيح مسلم قال والتيب بالتيب جلد مئة والردي قالوا نعمل الآية والحديث. الآية تقول والزاني والزاني فجد كل واحد منهم مئة جلدة. هذه عموما حتى لو كان حتى لو كان محصا. وجاء رجمه في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإعمال النصوص مع بعض تستوي أنه نجلدهما أول ثم نرجمهما. فنطبق عليهم سنتين الرجم الجلد دل عليه هذا حديث مسلم ودل عليه فعل علي رضي الله عنه بشراح الهمدانيه فانه أتي بها وقد زنت وهي محصنه فجلدها مئة ثم شدت عليها ثيابها فرجمت وقال علي جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلدتها بكتاب الله والزاني والزاني فجلد كل واحد منهما يا ورجمتها بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل حديث ماعز والغامديه وبعض أهل العلم قالوا لا الرجم فقط الرجم فقط والجلد منسوخ الرجم فقط والجلد منسوخ وقد فصل مثلا الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابنا أبواب البيان تفصيلا جيدا للغاية فلذلك الذي يريد أن يعني التفصيل يرجع إليه أن لا مجال لسرده وبعض العلماء قالوا إذا كان شيخين كبيرين يعني رجما وجلد تغليظا وإن كان شابين ومحصنين رجما وجلدا فقالوا يعني إذا كان شيخين محصنين كبيرين في السن محصنين وزنيا أهل يدل على سوء النفس يعني مع خفة الداعي الزنا يزني وهو محصن وكبير في السن وهي كذلك إذا رجم جلد رجم واذا كان شابين محصنين رجما فقط فجعلوا الجنب مع الرجم على من كان متقدما في السن شيخا كبيرا هو والمراه التي زنا بها يجلدان اما بالنسبه لقول صلى الله عليه وسلم ان يحصل النفس في هذا الحديث فما هو معناه ورد تفسيره في الروايات الاخرى وهو قوله صلى الله عليه وسلم قتل عمدا فعليه القول. قتل عمدا عليه القول، وفي روايه ومن قتل نفسا ظلما فعليه القول، نفسا ظلما، هذا معنى النفس بالنفس. اذا قتل نفسا فانه يقتل. اذا توافرت شروط القصاص. قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها ان النفس للنفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في الْقَتْلَ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخره فإذا أي واحد قتل الآخر عمدا فإنه يقتل إذا كان الذي قتله معصوم الدم طيب هل هذا بإطلاقه أي واحد يقتل واحد يقتل مباشرة أم هناك استثناءات؟ الجواب هناك استثناءات فمن هذه الاستثناءات إذا قتل الأب ابنه إذا قتل الأب ابنه فإنه لا يقتل كما جاء في حديث لا يقتل الوالد بولده إذا قتل الأب ولده لا يقتل الأب لمكانة الإبن لمكانة الأب لا يقتل لمكانته لا يقتل لمكانته وهو السبب في ولادته ووجوده في الحياة وقال بعضهم هو لا يقتل إذا كان سبب القتل فيه شك، أما إذا ذبحه ذبحاً بالسكين فإنه يقتل. وقال بعضهم: يقتلوا بجميع وجوه العمد. أي طريقة قتله فيها عمداً يقتل، لكن الآن نحن معيش ايش؟ وش الصحيح؟ الصحيح أنه هي ثلاثة أقوال. لا يقتل، قول الثاني يقتل إذا كان بطريقة العمد فيها يعني لا يشك فيه مثل زكو السكين. لكن لو ضربهم بعصا مثلا فقتله يعني فيها شك لا أقافل القتل، هي قافل القتل، ما صار في فرق بينه وبين غيره. غير. وقال بعضهم يقتل بأي وجه. قتله عمدا بعصا بجنزير بسلسلة بسكين بمسدس يقتل فما هو الصحيح؟ ما هو الصحيح؟ لا يكتب. ولماذا لا يقتل؟ لماذا؟ في الحديث عندنا نص لا يقاضي والد بولده خلاص عندنا نص نرتاح طيب أي نعم الحديث صححه بعض أهل العلم تكلموا في الحديث لكنه صحيح وله طرق، صحيح وله طرق، جاء عن الإمام أحمد وابن أبي شيبة والترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم والدارقطني وابن الجارود والبيهقي والحاكم وأحمد والتلميذ أيضا في طرق أخرى للداري غير طريق عمرو مش عن نبي عن جده عن عمر الخطار الخطاب إيه؟ غير له طرق أخرى أيضا فش... ف فهو حسن قل أنه حسن حسن لغيره أنه يشتد به نعم إيش ها؟ طيب طيب الاستثناء الثاني من قتل النفس بالنفس أن يقتل شر عبدا إذا قتل شر عبدا هل يقتل شر أو لا اختلف أهل العلم فالأكثرون على أنه لا يقتل الأكثرون على أنه لا يقتل ولكن رجح بعض أهل العلم أنه يقتل قالوا الحديث واضح، من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه وبعض العلماء طعنوا في صحة هذا الحديث الذي أثبت الحديث اعتمد عليه قالوا خلاص من قتل عبده قتل نفسه وبعضهم فرق بين عبده بين عبده وعبد غيره قالوا إذا قتل عبده لا يقتل إذا قتل عبد غيره يقتل فهذه ثلاثة أقوال قالوا قالوا الشر بالشر والعبد بالعبد تجد الآية الأخرى كتب عليكم القصاص في الشر الحر بالحر والعبد بالعبد فقالوا ظاهرها أنه يا حر بعبد ما يقتل لكن الآخرون قالوا لا يدل هذا تمثيل وليس حصر لو العبد قتل حرا لو العبد قتل حرا يقتل طيب ما هو مذكور فاعترضوا على أبوي الذين قالوا بنا الآية ومسأل فيها نقاش طويل طبعا لكن لو سمت الحديث انتهينا نعم لا لان فيها المسألة آية أخرى هو إن العموم يختفي قتل. العموم يختوي قتله وكثبنا عليه فيها أن النفس للنفس العموم يختوي قتله لكن الآية الأخرى الشر بالشر والعبد بالعمد هي التي جعلت بعض جعلت بعض أهل العلم يقول أنه لا يقتلون هذا مقيدا تلك عامة وهذه خاصة هذه مبينة لتلك تلك مجملة هذه مبينة إذا سمعت الحديث خلاص يكتب بعض العلماء صحح الحديث بناء عليه وجاءت يعني أثار أنه في قتل يعني في تطبيقات عملية، ولو أن شرا قطع طرف عبد قال بعضهم لا 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 يقتص منه بالأطراف لا يقتص، واستدلوا بها على أنه لا لا يقتل في الأطراف لا يقتص بمثله بمثله، إنما عليه عقوبات لكن ليس بمثله، فاستدلوا منها على أنه لا يقتل، لكن على الحديث هذا حتى لو، لأن الحديث فيه ومن جدعه جدعناه، و كذلك من الاستثناء لو أن المسلم قتل كافراً، هل يقتل لقوله النفس بالنفس؟ ها؟ ما يقتل لقول النفس النفس، إذا كان كافرا محاربا بالتأكيد يقتل لأن الكفار المحاربين ما هو حكمهم؟ القتل، لكن لو كان الكافر معاهد في بينه وبينه عهد من أهل الذمة أو من أهل الذمة ما الحكم؟ الجمهور على انه لا يقتل لحديث لا يقتل مسلم بكافر وهذا ثبت في صحيح البخاري فاذا انتهينا لا يقتل ما دام ثبت في صحيح البخاري لا يقتل ولو كان واعده مني لكن هذا يعني لا يعني انه ليس بملعون ولا عليه وزر لان المعاهد يجب المسلم يحترم العهد والجن هؤلاء لهم جنه ورد حديث ان رجلا مسلما قتل علميا فالرسول عليه الصلاه والسلام قتله وقال انا احق من وفى بذمته لكن الحديث ضعيف لكن الحديث ضعيف طيب لو رجل قتل مرة يقتل نعم لان نفس, نفس يقتل يقتل بالمراه وقد قتل النبي عليه الصلاه والسلام يهوديا قتل جارية لما رضها بحجر رضه بحجر رضه حتى ما لكن بعض الذين قالوا إن الرجل إذا قتل مرأة يقتل الرجل قالوا يدفع إلى أهل الرجل نصف الدية يعني نقتل الرجل ما هيها لكن ندفع إلى أهل الرجل نصف الدية لأن دية المرأة نصف دية الرجل فهم قالوا توفيقا قالوا نقتل الرجل في طرف مجل الكلام لكن لأجل أن النفسين ليست متساويتان من جميع الوجود نعم نعطي أهله نفس الدين فهذا ما جاء في من أقوال في مسألة قتل النفس وسنقل كلام الحديث إن شاء الله في المرة القادمة والله أعلم الله وسلم وعلي إليه مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيميه الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم مبارك على نبينا محمدين وعلى آله وصحبه جمعين وبعد فهذا تسمة تشرح حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دون مريء مسلم إلا بيحداث راس السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم وقد تكلمنا عن السيد الزاني والنفس للنفس ونتحدث اليوم عن التارك لدينه المفارق للجماعة فأما التارك لدينه فالمقصود بدين الدين الإسلام لأن من ترك اليهودية أو النصرانية مثلا وهي دينه فإنه لا يقال بقتله لأنه فعل ما يجب عليه من ترك الديانة الباطلة فالمقصود التارك لدينه الدين الإسلام ولا شك الجماعه هذا يفهم من النصوص الاخرى ولا شك والمخالف من جماعه ما هي الجماعه جماعه المسلمين جماعه المسلمين وقد جاء التصريح بذلك في حديث اخر فان قال قائل ان هذا الحديث جاء في بعض طرقه يشهد ان لا اله الا الله جاء في بعض التفسير عند البخاري يقول لا يحل ذنب امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا بحد ثلاث المفارق دينه فهل يمكن ان يكون يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويفارق دينه ام لا؟ هل يمكن؟ الجواب يمكن يمكن بل هذا حال كثير من المرتدين والكفار في زماننا هذا من المنتسبين الى الاسلام يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لكن عندهم كلهم يوجهوا من الوجود فقد يجحد مثلا شيئا من الكتاب الحكم من الاحكام الشرعيه يقول الربا ليس به او الخمر ليس به فاذا جحد الحكم وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لا يناقش في الشهادتين ولا يناقش في الشهادتين لكن يجحد حكم من احكام الدين معلوم من الدين بالضروره معلوم ثبت فيه النصوص وهو يعلم ذلك ثم جحده ماذا يكون؟ يكون مرتدًا مع انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لكن فعله نقض شهادته لكن فعله نقض شهادته فصارت الشهاده لفظيه لا قيمه لها صارت لا قيمه لها وليس عاملا بمقتضاها لأن المسألة ليست مسألة نطق اللسان فقط، وإنما الاستمرار على مقتضى الشهادة، فإذا ناقض مقتضى الشهادة كفر، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وكذلك فإنه فإنه قد يكفر أيضاً بجحد ملك من الملائكة معلوم بالكتاب والسنة أو نبي من الأنبياء يكفر بنبي الأنبياء أو كتاب مذكور في القرآن فمن كفر فمن أنكر أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب يعتبر كافرا وبعض الناس لا ينكرون وجود الجن بالكلية يقولون لا يوجد جن فهم إذا علموا الصور القرآنية التي فيها ذكر في الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. يا معشر الجن والإنس إن أن تنفروا من أقطار السماوات والأرض فلفلوا. الآيات كثيرة في إثبات وجود الجن. لو واحد أنكر وجود الجن قال لا يوجد جن. كذب هذا كذب خرافات. هذا في القرآن قال ولو. هذا يكفر. ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول ناقض الشهادتين هذا ما الشهادتين لم يعد لهما له قيمة شهادته لا قيمة لها يكفر بالشهادتين لأنه شيء نص عليه الله عز وجل في القرآن ونكره وهو ينتهي هذه خرافة فإذا تصور أن هناك شخص يتلفظ بالشهادتين وهو كافر سهل يوجد في الواقع أمثلة كثيرة لهذا، وقد يوجد أناس يشهدون الشياطين ويحاربون الإسلام ويحاربون الدعاة إلى الله، يحاربون أموال من الأشخاص، وينقلون القضية الدنيوية، وينقلون النزاع الدنيوي، وينقلون الحب الرئاسية، وإنما الإيجاد من دينهم، بحيث لو أنهم كانوا غير مسلمين ما ما حاربوهم. فمحاربة أهل الدين لأجل دينهم كثروا بالله وإن شاهدوا الشاهدين وصلنا مع المسلمين وصلنا العيدين وعن ما شاء من الأعمال الخير والذر فهو كافر لأنه محارب أهل ومحارب أهل الدين لأنهم لأجلهم يسلمين فارق فارق كافر فإذا لا تحوروا الشاهد ولا إشكال فيه و وقال صلى الله عليه وسلم يعني في نفس الموضع شاهد آخر من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه أيضا المقصود لتبديل الدين عن الإسلام لأنه لو بدل اليهودية إلى الإسلام وبدل النصرانية إلى الإسلام لا يدخل في الحديث من بدل دينه فاقتلوه يعني الإسلام وبالنسبة لقتل المرتد لا فرق فيه بين المرأة والرجل فإذا ارتدت المرأة قتلت وان ذهب بعض الاحناف الى انها لا تقتل قالوا ان قتل النساء في جار الحرب مهين عنه فهذا هؤلاء النساء هذه امراه ما تقتل فمن اين من اين كان منشا الخطا في قولهم من اعتبارهم المرتد مثل الكافر الاصلي مع ان هناك فرق في الاحكام الكافر الاصلي ولو كان محارم إذا قاتلناهم الكفار الأصليين إذا قاتلناهم فلا نقتل لا نقتل نساءهم ولا العجز والمسنين إلا اللي السلاح طبعا هذا أمر آخر مجندات أو أو عسكريات هذا هؤلاء مثل الجنود يقتلون لكن ما ندخل عليهم في الجنود فنقتلهم النساء لكن المرتد أسوأ من الكافر الأصلي المرتد عرف الحق ودخل في الاسلام ثم خرج منه فهذا يقتل سواء كان امراه او رجل لا فرق فمن الخطا قياس المرتد على الكافر الاصلي هذا خطا وليس الكفر الطارئ كالكفر الاصلي الكفر الاصلي له احكام تختلف عن احكام الكفر الطارئ وهو الرده فالمرتد يقتل وذلك لو قيل الأعمى والشيخ الهرم هل يقتلون إذا ارتدوا؟ هل يقتلون إذا ارتدوا؟ نعم نعم يقتلون لكن لو كانوا في بلد الأعداء وهاجمناهم فهل نقتلهم؟ الجراب لا نقتلهم إلا إذا كانوا أصحاب رأي في الحرب أو شاركوا فيها بحمل السلاح بوجه من الوجوه مثلا لكن إذا كانوا يعجزهم عن الحرب ما حاربوا، فما نقتل المرأة ولا الطفل ولا العجوز المسلم ولا الأعمى نعم وقوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة هذا يقتل فيه دليل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام فإنه لا يقتل، لو تاب ورجع إلى الإسلام لا يقتل، لأنه إذا رجع إلى الإسلام هل يعتبر تاركاً لدينه؟ لا، ولو رجع إلى جماعة المسلمين لا يعتبر مفارقاً للجماعة، فإذا إذا تاب المرتد المسألة براهية خلاف، إذا تاب المرتد الظاهر أنه تقبل توبته، لكن الزنديق الذي يخفي غير الكافر غير... الذي ارتد كد... ثم رجع الآن مثلا أليحا بن خويلد ادعى النبوة وارتد صح ولا لا؟ لما تاب قبل الصحابة توبته ليش؟ قبل الصحابة توبته ما نصب اي بس قبل توبته ولا لا؟ قبل توبته قبل توبة طريحة قبل توبة قلت لأصار شيء يجوش المسلمين مقاتل عن المسلمين طيب طيب اذا إذا الواحد يأتي لنا في تردمة طريحة وما كان من أمره في الردة وبعد الردة فمن يأتي لنا بهذا عندك طيب فالذي يرتد ثم يرجع. مقبل لكن لو انه زنديق على ظاهره الاسلام ثم اطلعنا بشكل قاطع على كفره الباطل وهو يتفكر ويتظاهر بالاسلام هذا الذي قال جماعه من العلماء انه لا تقبل توبته لانه لو قال انا اتوب فماذا سيقول؟ اشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله نقول انت تقولها انت الان تقول قبل ان أن نعثر عليك ونضبطك أنت تقول الشهادة فما فعلت أي شيء لدي بخلاف المرتد هذا الذي علمنا ردته ثم تاب أما الذي اطلعنا الزنديق المنافق قال بعضهم يقتل وإذا كان ثوة صيحة تنفع عند الله تنفع عند الله وقال بعض العلماء تقبل ثوة الزنديق و الوصف الذي علق به الرسول صلى الله عليه وسلم قتل المرتد المفارق لدينه، التالف لدينه، المفارق للجماعة، فإذا تغير وصفه انتفى حكم القتل عنه. هناك حديث جاء عن عائشة عند النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال" جان محصن فيرجم، يرجم. ورجل, ورجل قتل متعمدًا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام هذا واحد، حارب الله ورسوله فيقتل أو يسلب أو ينفى من الأرض، هذا <تصفيق> الذي طبق الذي ذكر له هذا الحكم جمع في ظاهر الحديث هذا بين أمرين الكفر الخروج عن الإسلام، الخروج من الإسلام والمحاربة لله ورسوله فقال بعضهم بناء على حديث عائشه هذا ان المرتد لا يقتل الا اذا حارب واذا ما حارب لا يقتل لكن هذا الحديث فيه نظر من جهه المكه الحديث هذا فيه نكاره اولا لقد قد جاء في حديث اخر عند ابي داود لا يحل ذو مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا في احدى ثلاث زنا بعد الاحصان فانه ورجل ورجل خرج محاربا لله ورسوله فانه يقتل او يسلب او ينثر الارض او يقتل نفسا فيقتل بها او يقتل نفسا فيقتل بها فالحديث يدل على ان المحاربه المحاربه يخير فيها الامام هل يقتله او أو المنفى من الارض. فحديث عائشه اذا اذا جمعنا معه هذا الحديث يتبين لنا انه لا بد من حمله على محمل لا يناقض الاحاديث الصحيحه. هل الصحيحه يقول من بدل دينه فاقتله، هل ذكر فيها انه حارب وما حارب؟ حمل السلاح وما حمل السلاح؟ لا، من بدل دينه فاقتله. وفي حديث ابن مسعود قال التارك الجيل المفارق الجماعه فلم يذكر انه حارب وما حارب. فاذا حديث عائشه الفاظه اختلفت لان نفس هذا الحديث ذكرنا انه عند النسائي عن عائشه هو نفسه عند ابي واختلفت الفاظه. فلما اختلفت الفاظه علمنا ان في المساله في شيئا. ولعل بعض الرواه اخطا فيه. فلا يشترط الجمع بين بين الكفر والقتال لكي يقتل. يقتل بمجرد ردته بمجرد ردته يقتل إذا لم يتب و الحديث المسعود لا اختلاف فيه ما في اختلاف في سياقه له طرق كثيرة جدا كلها متفقة على نفس الموضوع أنه بمجرد تركه لدين الإسلام يقتل يحل دمه حديث عائشة في اختلاف في الفارض. فمن هنا نرجع الى المحكم ونترك المتشابه الذي هي اختلاف الالفاظ الذي يخالف الاصول لكن هنا مسألة لو واحد قال لا يحل قال حديث الباب لا يحل ذنب المسلم الى بحد ثلاث طيب هناك جرائم في اللغة في الشرع وردت وحكمها القتل فكيف نوفق بينها وبين الحديث حديث يقول لا يحل دمه إلا لهم ثلاث طيب عندنا حديث فيها قتل أناس ظاهرها ليس, ليس ليس منصوصا عليها في هذا الحديث كأنها خارجية جرائم أخرى يعني. فلنأخذ أمثلة ثم نرجع إلى طريقة الجمع والتوفيق بينها وبين حديث الباب وحديث المفعول مفعول. لا يحل المسلم الا الثلاثة. مثلا النواق من فعل الفاحشة ورضي المفعول به وكان المفعول به ربي راضيا فإن حكم الله فيه من قتل. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود وغيره من رايتموه يعمل عمل قوم نوح فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال اقتلوا الفاعل والمفعول به واخذ منه كثير من العلماء مثل مالك واحمد وقالوا يجب قتلهما بكل حال يعني سواء كان مصنين او غير مصنين سواء كان مصطنين او غير مصطنين في الواقع في الفاحشه لا يظهر هل هو محصن ام لا يقتل ما دام ثبت عليه الجرم جرم الفاحشة فإنه يقتل يقتل الفاعل والمفعول به أما إذا كان أحدهما كارها أو كلاهما كارها فإنه لا يقتل طبعا إكراه هذا له أحكام أخرى خارجة الآن عن بحثنا لكن في الأحوال العادية من وجد يعمل عمل قوم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط من وجدتموه يعمل عمل قوم شقتل فاقتلوا الفاعل والمفعول به لا خير فيهما خلاص هؤلاء ضرر على المجتمع يجب قتلهما وإراحة المجتمع من شريره سبحان الله الآن يعني الأمراض التي سارت الأمراض هذه التي ليس لها علاج مثل مرض الإيد هذا يعني نشأ من مثل هذه الأشياء لو أن كل فاعل مفعول يقتل يمكن ما كان سبيل لانتشار المرض صح ولا لكن لما تركت المسألة انتشرت هذا الانتشار الكبير طلعت هذه الأمراض وهم الآن فيها ينفقون البلايين على إيجاد علاج ولا من ولا من مخيف ولا من مخرج لا يستطيعون حيلة ولا يهتمون سبيلا في علاج هذا المرض وتكون أبحاثهم إن المرض كلما تقدم الوقت يدخل في أطوار جديدة يقول الآن جرثومة أو فيروس الإيدز دخل في الطور الثالث يعني الطور الأول أول ما وجد الورق كانت فيروس كان في حالة معينة أو وضع معين بعد فترة انتقل إلى طور ثاني بعد فترة انتقل إلى طور ثالث وهم لم يجدوا علاجا للطور الأول الذي يكون فيه الفيروس ف المرض هذا أعجزهم لأن وهو المرض آخذ في التعقيد، أو المرض آخر في التعقيد، فمن رأى شوف الله الحدود هذه ليست ليست عبثا، حدود الله ليست عبثا، لو أنهم يطبقون حدود الله لكن بشرية تايه. تايه البشرية تائهة، تائهة البشرية تائهة، طيب فإذا اللوطي يقتل فاعل الفاحشة يقتل سواء كان محصن أو غير محصن مثلا طبعا اختلفوا في كيفية قتله منهم من قال منهم من قال يقتل بالسيف ومنهم من قال يرجم بالحجارة ومنهم من قال يرمى من أعلى بناء في البلد ويتبع بالحجارة يعني مثل قوم لو الله عز عليها سافلها وأمطر عليهم حجارة، وأظن منهم من قال يحرق بالنار، لكن الصحيح أنه يقتل بالسيف، الراجح أنه يقتل بالسيف، و جريمة أخرى من الجرائم التي عقوبتها القتل يحل بها دم دم الشخص الذي يأتي ذات محرم فمن وطئ أمه أو أخته والعياذ بالله او خالته, خالته ونحو ذلك امرأة اكثر ما تحصل في الواقع في امراه الاب اهون لا اقول اكثر ما تحصل في الواقع في امراه الاب الجريمه هذه في المحال وقد بشر الانتكاس في الفطره الان تحصل في الاخت وقد تحصل في البنت والعياذ بالله وهذا في الجرائم الموجوده في المجتمع حافل حافري فإذا انتكست الفطرة لدرجة أن صاحبها لم يعد يفرق في الشهوة والإتيان بين ذات المحرم التي هي من لحمه ودمه، نعم، وبين الأجنبية فإنه لا خير في حياتك. يكتب. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن البراء بن عازب قال: لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية. قلت إلى قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج امرأة أبيه. قتله. سواء كان محصنا أو غير محصن، فمن وقع على ذات محرم يُقتل. إذا وصل أمر إلى الإمام يُقتل. يُقتل. طبعا اذا كان يعلم الحكم قد يوجد مثلا في مكان بعيد لا يعلم بتحريم نكاح مرأة الاب مثلا او الزواج بها لكن من علم اكتبه وهناك اشياء تعلم فلا فليس يعقل ان يقول لا علم ان اولاد ان اضع بنتي ولا اختي هذا الانسان لا يمكن ان يقال هذا شيء معروف الفطرة تقول به فإذا ذات المحرم من وطئ ذات المحرم قتل ومن الجرائم كذلك السحر الساحر كما جاء في حديث جندب رضي الله عنه حج الساحر ضربة بالسيف وقد قتل جندب رضي الله عنه ساحرا كان يخيل للناس انه يزيل راسه ويرجعه فجاء جند متوشحا بالسيف فاقدم عليه في احد في احد خلق في خلق في عهد بعض الملوك فقتله قال ضربه بالسيف فجاه وقتله قال ان كان صادقا فليعد راسه فحبس بسببها رضي الله عنه ثم وقتلت احدى امهات المؤمنين امراه سحرتها وفي عهد عمر قال أمر بقتل كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر فقتلنا ثلاث سواحر سيد الساحر حكمه القتل ولا يخفى ضرره المجتمع ونحن الآن نسمع من التفرق بين المرأة وزوجها وما يحدث من الأمراض بل إن السحر قد يقتل الساحر قد يصل لدرجة من القوة بحيث أنه والإفساد بحيث أنه يقتل بسهره يقتل فإن ثبت أنه قتل بسحر لا يقتل حدا ومن جهة القصاص من جهة وهذا أيضا مذهب مالك وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى يقولون هذا يكفر بسحره. في السحر كفر يعامل معاملة المرتدين. وكذلك من الجرائم التي جاءت الشريعة بقتل صاحبها آتي البهيمة. اتيان البهيمة فإنه إذا أتى بهيمة يقتل هو والبهيمة كما جاء في الحديث الصحيح من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه وفي رواية أخرى من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة أما قتله فواضح ولو قال فما ذنب البهيمة يقال أفسدها إفسادا لا يرجى حتى للبهيمة لا يرجى لا يرجى لها بهذا الإفساد حياة ولا صلاح فقتلها أرحم لها أقول قتلها أرحم لها فلذلك يقتل آية البهيمة يقتل حجا والبهيمة رحمة لها لأنه أفسدها و من الأشياء التي جاءت الشريعة أيضا أو جاء جاء الحكم فيها الشرع بالقتل مع أن الحديث هذا لم يشملها أو الحديث لا نقول لم يشملها ما جاء النص عليه عليه في الحديث على صاحب ثالث الصلاة فإنه يقتل عند كثير من العلماء ولو بعض الذين يقولون ليس بكافر يقولون يقتل لكن اختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل ردة هل يقتل حدا أو ردة؟ وله يقتل ترك الصلاة المفر على قتله وقد ذكرنا أن الذي يترك الصلاة ويعرض على السيف ثلاثة أيام م. وهو يصر على ترك الصلاة المفضل من الصلاة القتل على الصلاة أنه ينتهي قلبي ذرة من إيمان ولا يمكن هذا أن يكون مسلم إذا فضل قتل على الصلاة لا يمكن أن يكون مسلم فالإنسان يقتل مرتب ومن أيضا الأشياء أو الناس الأنواع الذين جاءت الشريعة بقتلهم شارب الخمر شارب الخمر بعد المرة الرابعة بعد المرة الرابعة فقد جاء الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن شربها الثانية فاجلدوه فإن شربها الثالثة فاجلدوه فإن شربها الرابعة فاقتلوه لكن العلماء اختلفوا في هذا الحديث، بعضهم قال انه منسوخ، وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي بشالب شرب كثيرا عده مرات ما قتله، كما جاء في صحيح البخاري ان رجلا كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، فلعنه رجل وقال ما اكثر ما يؤتى به؟ لعنه واحد من الصحابه لعن ذلك الرجل، قال ما لعنة كذا ما أكثر ما يؤتى به فقال ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ولم يخطبه بذلك ولم يخطبه بذلك لكن عندنا وحي هذا الرجل يحب الله ورسوله فعلا لكن نفسه غلبته داعي ال... 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 داعي الكبيرة هذه عنده قوي مستفحل ولا هو يحب الله ورسوله وهذا ليس دفاع بالتخيل رجل يحب الله ورسوله ويشرب الخمر لأن داعي الفاحشة عنده كبير أو داعي الجريمة عنده كبير لم يستطع مثلا التغلب عليه ولكنه في مقدوره وإلا ما يكلف شاعرا بشيء ليس في مقدوره في مقدوره لكن ضعفت نفسه كل مرة تضعف نفسه فيؤتى به تضعف نفسه فيؤتى به تبعط نفسه فيؤتى به, تبعط نفسه به فبعض قال هذا منسوخ وبعضهم قال لا ليس بمنسوخ وقد ذكر العلامة أحمد شاكر رحمه الله في في تحقيقه للمسند بحثا نفيسا جدا في هذا الحديث شرب شارب قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة وخلاصة البحث أو يعني مما ذكره فيه أن ذلك وهو صحيح إن شاء الله وذكره غيره أيضا أن قتل شارب الخمر الرابعة عائد إلى الإمام فإن رأى أن هذا الرجل إذا شرب الخمر قد يفلح في عظيم فيقتل شارب الخمر يقتل و المر بعد المره الرابعه فإن رأى أن فإن رأى الإمام أن هذا الرجل يعني قد أنه لا لا يحصل منه ضرر يشرب في بيته مثلا ولا يخرج إلى الخارج ولا يحدث في سخره أشياء فإنه له أن يبقيه ويجد ويقيم عليه الحد لكن إن رأى الإمام أن هذا رجل إذا سكر عمل أضرار كثيرة ولم يرتدع من ثلاث مرات فإنه يقتله وهذا حاصل في بعض السكارة يعني سكرهم يفعلون في حال سكرهم من المصائب من الله به عليم يعني من الجرائم والأشياء فهذا يعني مثل واحد كلما سكر ربما أوشك أن يوقع أخته أو أمه بالقوة صار مثل البهيمة، مثل يعني فكران وحش وحش متوحش. طيب هذا ما حاله هذا حاولوا فيه حاولوا فيه ما في فائدة. أو مثلا شرع في القتل وربما شرع في قتل أشخاص لكنهم جرحوا وبعضهم كذا وكلما مثلا فكر هذا فعله. فلذلك هذا من هذه من حكمه الشريعه هذه انه جعل فيه مجال لمن تكرر الشرب والخمر وسكره ان يقتل ان فعلا الحاجه تدعو الى ذلك مع بعض الاشخاص وبعضهم قد اهل الحاجه الى ذلك الى قتله فانه اذا نام مثلا ربما فهذا يجلب ولو تكرر ذلك طيب المهم هذا عائد لاجتهاد القاضي او الامام في امره. طيب لكن لكن الشاهد من شاهدنا من هذا انه انه ورد قتل شارب الخمر بعد مره رابعه. طيب وكذلك جاء ايضا من الناس الذين يقتلون اذا بوع خليفه بعد خليفه فان الثاني يقتل. كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما، فاقتلوا الآخرة منهما، رواه مسلم. فما هو السبب؟ السبب طبعاً إذا لم يتنازل يعني ما تاب ولا رجع ولا تنازل. بايعنا الخليفة هذا خليفة شرعي. قام واحد ثاني قال أنا أحق بايعوني، يا أيها الناس هلموا إلي بايعوني، فبايعه طائفة من الناس. هذا يقاتل يقتل. لانه لا يجوز تفريق المسلمين لا يجوز ان يكون لهم اكثر من امام في نفس المكان لا يجوز ان يكون لهم اكثر من امام فاذا قام بايعته, بايعته بايعه اهل الحي والعقد في الامه بايعوا الخليفه ثم قام واحد قال انا فانه يقتل من قتله ابدا طبق حكم الشريعه ما عليه شيء قوله صلى الله عليه وسلم من اتاكم وامركم جميعا على رجل واحد فاراد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه وفي روايه فاضرب ورأسه بالسيف كائنا من كان رواه ابن مسلم. لان الثاني الخليفه الثاني المزعوم فعله يؤدي الى تفريق جماعه المسلمين وشق عصا الطاعه واحداث الفتنه في الامه. فالامه اذا كان امرها على رجل واحد. وجاء ثاني قال أنا بايعوني يختلف ثاني ولو كان أصلح من الأول لذلك قال كائنا من كان ما دام الأمة بايعته خلاص هذا هو الإمام لا يخلع ولا يزال إلا لسبب شرعي أما ما دام أنه يحكم بالشريعة موافق للشريعة فقام إنسان آخر قال بايعوني يختلف ثاني لأن جمع كلمة المسلمين مقدم على حياة ذلك الشخص فيضحى به ويقتل من أجل من أجل اجتماع الكلمة ولأن دائرة الخليفتين ستؤدي إلى الاقتتال بين المسلمين في النهاية لأنهما سيتنازعان سيتنازعان وقد حدث هذا نارا على مر التاريخ ومن الجرائم التي أباحت فيها الشريعة القتل أيضا إشهار السلاح فقد جاء في بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال أنه موقوف على ابن الزبير وليس بمرفوع من شهر السلاح ثم وضعه فدمه هدر من شهر السلاح ثم وضعه فدمه هدر سير أحد الحديث قال ما أدري ما هذا قال ما أدري ما هذا لكن إسحاق بن رؤى ويقال من شهر السلاح ووضعه في المسلمين وليس من شهر وضعه في غمده شهره ووضعه في المسلمين فطاردهم بالسلاح، شهر عليهم السلاح وطاردهم بالسلاح، فهذا يقتل سواء قتل أو ما قتل، شهر السلاح شهر السلاح عند بعض العلماء عند ابن الزبير وعائشة كان يريان هذا أن الشهر السلاح حد عقابه القتل، شهر السلاح القتل هذا كان نظر الخوارج ولا لا أنهم يشهرون السلاح ولذلك يقاتلون يقاتلون وقد خرج الشاكل من رواية علقم بن أبي علقم عن أمه أن غلاما شهر الصيف على مولاه في إمرة سعيد بن عاص وتسلت به عليه فأمسكه الناس عنه فدخل المولى على عائشة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه فأخذه مولاه فقتله وقال صحيح على شرط الشيخين، وهذا فيه كلام، حديث فيه إسناده كلام. و العلماء يقولون إذا شهر عليك السلاح واحد ماذا تفعل؟ تدفعه بالأخف الأخف. فإذا استطعت مثلا أن تعيقه أو تأسره أو تضرب من يده السلاح فيصبح أعزلا عن السلاح فتقيده فإنك لا تقتله. لكن لو كان لا يمكن دفع شر الا بالقتل فانك تقتله ولا حرج عليك لكن الاخرين يقولون يقتل مباشره لو قتلته لو انت تستطيع ان تصيبه في رجله مثلا وقتلته عمدا متعمدا قتله فلا شيء عليك فالمساله هي خلاف بين العلماء هل يجوز قتل شاهر السلاح اذا كنت تستطيع ان تعوقه بشيء اخر ولو يعني بغير القتل يمكن تعويقه هل يجوز قتله ولو كان تستطيع تعويقه أو أولى؟ بعضهم قال يجوز قتله، مجرد أنه شهر السلاح يجيز لك قتله. لكن بعض العلماء يقولون العلماء أخرين يقولون إنه يدافع بالأخف، إنه يدافع بالأسهل. فإذا أمكن نزع السلاح منه ينزع ما يقتل. إذا أمكن تقييده يقيد، إذا أمكن جرحه يجرح. إذا أمكن يعني عمل أي شيء له يصاب إصابة تمنعه عن مواصلة الاعتداء يفعل ذلك، المهم أن تكسر شوكته بالأسهل، فإذا لم يكن له بالقتل قتل، من قتل دون ذلك فهو شهيد. قال إن قتلته، قال هو في النار. قال إن قتلني، قال أنت شهيد. قال إن قتلته، قال هو في النار. وذهب طائفة من العلماء إلى أن من هجم على إنسان يريد أخذ دمه يريد دمه أو أخذ ماله أو عرضه يباح له قتله ابتداء مباشرة يباح, يباح له قتله يباح له قتله وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح أن أن لصا دخل على ابن عمر أن لصا دخل على ابن عمر عاد لا وجد الله ابن عمر ف دخل بيت نعم فقام إليه بالسيف صلتا ابن عمر قام إلى اللص بالسيف فلولا أنهم حالوا بينه وبينه لقتله لولا الناس يعني وفصلوا بينهما لا كان قتلها ابن عمر معتدي داخل على بيت يريد مال, مال يقتل قتله هذا أن يقتله وسيل الحسن عن لص دخل بيت رجل ومع حديدة قال اقتله بأي قتلة قدرت عليه فهؤلاء أباحوا قتله وقالوا وإن ولا هاربا ولو ما فعل ولو ما شرق دخل البيت أراد أن يسرق لما شعر بك هرب لو قتلت ولا شيء عليه ومن هؤلاء أيوب الثقتياني رحمه الله لكن طبعا الدماء أقول الدماء أمرها صعب الإنسان ما يأخذ يقول خلاص قال واحد علمها خلاص أي واحد يجي ولو هرب من البيت ألحقه وأقتله يعني أقول أمر الدماء صعب فينبغي كما ذكر العلم مدافعتهم الأسهل تعويقه جرحه مثلا ما يقتل إلا إذا ما في إلا القتل يقتل ومن الجرائم في جاءت الشريعة بقتل صاحبها الجاسوس التجسس على المسلمين للكفار التجسس للكفار على المسلمين الحمد لله جزاكم الله طيب التجسس أباح طائفة من علماء القتل منهم مالك طبعا مالك في باب التعذير يعني أقول مذهبه قوي لذلك أكثر هذه مالك يقول بالقتل مباشرة، الجاسوس قالوا يقتل طيب يقتل ما هو الدليل؟ قالوا الدليل على ذلك قصة حاطب بن أبي بن تعاس رضي الله عنه لما كتب الكتاب الى اهل مكه يخبرهم بسير النبي صلى الله عليه وسلم اليهم ويامرهم بآخر حذرهم استاذن عمر في قتله لما كشف امره. النبي عليه الصلاه والسلام ما انكر على عمر، ما قال كيف تقتل رجلا من المسلمين لا يجوز قتله هذا دمه معصوم هذا معصوم الدم، لا وانما قال انه شهيد بدر. وما يدريك لأن الله طلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طيب هذا السبب غير موجود الآن غير موجود الآن يعني ما في واحد يشهد بدرا حتى يعصم نفسه إذا كان جاسوسا يعصم دمه بشرود بدر ما في فإذا بما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على عمر ما أنكر على عمر إرادته آه قتل الجاسوس والجاسوس ضرره عظيم على المسلمين ما أنه ما أنكر عليه قتل الجاسوس شيئا يقتل الجاثوس وقد ذكر مثل تفصيلا تفصيل في زاد المعاد في سلامي في المغازي في بروس والفوائد المستنبطة والأحكام من غزوة الفتح بشكل مفصل جيد هناك بعض الأحاديث لكنها ضعيفه مثل مثل من سرق المرة الخامسة فاقتلوه من ضرب أباه فاقتلوه لكنها لا تفش والآن نأتي الى للقضية الأساسية هؤلاء الآشاء الأنواع من الناس الذين جاءت شريعة بقتلهم كيف نجمع بينه وبين حنيف المسعود لا يحل دم مريم مسلم إلا بإحدى ثلاث السير الزاني والنفس بالنفس والتارق الجيني المفارق الجماعة الجواب الجواب, الجواب أن وعلى بعض العلماء بعض العلماء قالوا كل هذا منسوخ في حديث المسعود كل هذه الأحاديث التي فيها القتل هذه شارب الخمر واللوطي وشاهر السلاح ومجاسوس وغيره هذه كلها منسوخة في حديث المسعود خلاص ما هي جرائم عليها قتل إلا هذه الثلاثة المذكوره في حديث المسعود لكن هذا مردود 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 بوجهين. أولًا أننا لا نعلم أن حديث مسعود هذا متأخر. إذا كنت ستقول أنه ناسخ فلا بد أنك ستقول أنه متأخر عن جميع النصوص الواردة وفيها قتل. فهل عندنا دليل أن حديث مسعود متأخر حتى يكون ناسخ؟ فالجواب لا. بل إننا بل إن غالب الظن صحابي قديم ولا لا؟ وبعض ال.. وبعض مروياته قديمة، وبعض الصحابة الذين رووا أحاديث القتل في بعض الجرائم المذكورة آنفاً صحابة قد تأخر إسلامهم، إسلامهم تأخر ورووا أحاديث القتل في الجرائم المذكورة مثل مثل أبي هريرة وجرير بن عبد الله ومعاوية، هؤلاء هم الذين مثلاً رووا حديث قتل شارب الخمر في الخمس المرة الرابعة فكيف يقال الحديث حديث مسعود ناسخ؟ لا يمكن. ثم لو سلمنا لهم جدلا إنه ناسخ. فقد عرف من قواعد الأصول في قواعد أصول الفقه أن الناسخ العام لا يقضي أن العام لا يقضي على الخاص. العام لا يقضي على الخاص. يعني الخاص لا ينسخ بالعام. العام لا ينسخ الخاص. العام لا ينسخ الخاص هذا على الصحيح العام لا ينسخ الخاص لأن دلالة الخاص بالنص معلومة لوطي جاسوس بالنص هذه دلالة الخاص بالنص فلا فلا يبطل الظاهر حكم النص يعني أنت تقول لا يحلو بين ولا إلا بحيث ثلاثة إذا الحديث هذا مفهومه أنه لا يقتل أحد غير هؤلاء فهذا العموم تقبل به على أحاديث جاءت بالتنصيف نصا على قتل أناس معينين في حالات معينة الصحيحين لا ينسخ لا ينسخ وإنما يجمع بينهم ولا ينسخ الجواب الجواب أننا إذا نظرنا إلى حديث ابن مسعود فإننا نرى نرى أن مدار القتل على ثلاثة أصناف شيء يتعلق بالقتل وشيء يتعلق بانتهاك العرض الزنا المحصن يعني وشيء يتعلق بترك الدين هل يمكن أن نوجه كل ما ذكرنا من الأشياء هذه التي عقوبتها القتل لتدخل تحت حديث ابن مسعود بوجه من الوجوه هل يمكن أن نجد لها تخريجا لتدخل تحت حديث ابن مسعود بوجه من الوجوه الجواب نعم هذا ممكن لو تأملنا المثلة وجدنا أنه ممكن فمثلا قتل الذي اللوتي وآت البهيمة والذي يقع على المحارم هذا ما يدخل في قضية انتهاك العرض، ها؟ يدخل، لكن لو واحد قال لماذا لا نقول مثلا بجلده مثل الزاني غير المحصن؟ لماذا أدخلناه في قسم المحصن الذي يعقوبته القتل؟ قلنا لأن فعله شنيع أسوأ من الذي يزني وهو غير محصن، يعني أتي البهيمة ولا يفعل فاحشة والذي يرتكب الزنا بأحد المحارم لا يمكن مقارنته ب غير المفترض هؤلاء أشهر بكثير ولذلك قال بعض العلماء إن هؤلاء الذين يقعون في الأعراض هذه المحرمة وقوع في الأعراض المحرمة يكون مقام الإحصان فبقي الأتيان وقد حصل فصارت نزل الزاني المفترض فيقتل هذا وجهه طيب أما بالنسبة للذي الذي يخرج على خليفة المسلمين أو يريد أن يبايع أو يشهر السلاح نعم هؤلاء يمكن إدخالهم تحت النفس بالنفس ممكن لأن عمله يؤدي إلى هذا، يؤدي إلى المسلمين. فمن هنا دخلوا فيها، فصار حديث المسعود يشملهم. فصار حديث المسعود يشملهم. وقاطع مثل قاطع الطريق أيضا، فإنه قد نزل فيه آيات تدل على أنه على أنه يقتل، يجوز قتله. لأنه مفسد في الأرض. من قتل نفسه لغير نفسه أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً. لاحظ قول أو فساد في الأرض. من قتل لاحظ الآية من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعاً. فالذي يقتل الناس جميعاً ما القتل. والذي يقتل آه نفساً والذي من قتل نفساً بغير نفس حكمه القتل. والفساد في الأرض الذي يفسد في الأرض ما ماذا يكون حكمه إذن القتل. لأنه قال أو ولم يقل وأجعلها شرطاً اثنين لابد اجتماع الاثنين وإنما قال أو. فإذا قال فإذا من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعاً فإذا من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض يقتل فما حكم المفسدين في الأرض؟ يقتلون ولذلك في ناس الآن مثلاً يعني يعمل أشياء مثلاً واحد قام بتسميم الآبار لو ما أحد شرب أبداً منها نعم لو ما أحد ناس أو شمم طعاما في البلد أو عمل أي نوع من أنواع هذه الجرائم، طيب هذا مفسد في الأرض أثره، طيب مروج المخدرات لا شرب ولا... لا شرب خمر ولا قتل، نعم، ولا زنا وهو لكنهم المفسدين في الأرض ففي عدد من الحالات الآن ممكن قتلهم على أنهم من المفسدين في الأرض. فإذا يدخل في هذه الآية من قتل نفساً من غير نفس أو فساد في الأرض فكأن من قتل الناس جميعاً فيباح قتله بشيئين بالنفس أو بالفساد في الأرض ويدخل في الفساد في الأرض الحد الشراب أو وقطع الطريق والردة على كله داخل وكذلك شارب الخمر لو انه شرب للمره الرابعه واتى بتهاويل فماذا يكون؟ يقتل من نفس هذا الباب لانه قد يكتب ذلك جاء في حديث يقول لما قد وفى عبد على النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه عن الاشنب والالتباس في الظروف قال ان احدكم لا يقوم الى ابن عمه يعني اذا شرب يعني سكران فيضربه بالسيف وكان في رجل قد أصابته جراحة من ذلك يعني شعر حصل لواحد من الوفد سبق أن حصل له نفس ال فجعل يخبئ يده يعني حياء من النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد ومسلم فإذا القاتل شارب الخمر بالمرة الرابعة إذا قتلناه يدخل في حديث ابن مسعود أيضا فكل المسألة ترجع إلى استباحة الدم ومغان القتل طيب أما بقية الناس الذين يمكن إدخالهم في التارك الديني الموافق للجماعة، التاريخ الديني المفارق للجماعة فهم عدد مثل ايش؟ لو استهان بالمصحف يعتبر مرتدا، لو ألقاه في القانورات مرتدا، جحد الحياة معلوم الدين بالضرورة مرتدا، كل هؤلاء يدخلون طبعا في التارك الديني المفارق للجماعة. الخوارج الخوارج فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. أهل البدع أهل البدع الدعاة إلى البدع ممكن يقتل ممكن يقتل لأنهم مفارقين للجماعة الجماعة أما الخوارج العلم اختلفوا بعضهم قالوا هم كفار يكون قتلهم لأنهم كفار بعضهم قالوا يقتلون لفساد في الأرض في الأرض لأنهم حمل السيف على المسلمين حمل السيف على المسلمين و قال بعض العلماء وهو مذهب الإمام مالك يجوز قتل الداعي للبدعة لا شك أنه مفسدين في الأرض ولا شك أنه خارج عن مفارق للجماعة مفارق الجماعة المسلمين طبعا مقصود فارق الجماعة ما هو يعني واحد سافر إلى أمريكا فارق الجماعة لا يعني فارق الجماعة يعني فارق عقيدتهم ترك منهجهم مذهب مذهب الحق وخرج عليهم خرج عليهم فمثلا الذين يشكلون احزاب معارضه في الخارج بد لو كان وجد هناك مثلا خلافه اسلاميه واحد راح يقول يشكل يشكل معارضه لهذه الخلافه في الخارج ايش يكون هذا؟ مفارق للجماعه واضح أو لا؟ مفارق للجماعه وهذا ادعى انه على الاسلام خارج عن نظام الخلافه الاسلاميه وغنى بروح الى